0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM é uma enorme inspiração para muita gente. Ela nasceu com uma insuficiência cardíaca congênita grave e enfrentou a descrença médica desde muito cedo. Isso incluía previsões sombrias para sua sobrevivência. Mas desafiando todas as probabilidades, ela não apenas sobreviveu além do primeiro ano, mas, incrivelmente, recebeu um transplante de coração exatamente no dia do seu trigésimo aniversário, quando ela já estava há vários dias na UTI, numa situação bastante frágil, inclusive ligada a um dispositivo que a mantinha viva, né? mantinha o sangue dela em movimento. Das limitações impostas pela condição de saúde a uma infância em que a participação nas aulas de educação física eram apenas um sonho bem distante, a Patrícia emergiu desse transplante como a primeira triatleta transplantada do Brasil e está lançando agora o livro Coração de Atleta, no qual ela conta a história de vida dela com fotos, com textos bastante completos sobre essa trajetória realmente digna de muitos aplausos. Bom, sem mais delongas, a gente dá as boas-vindas para a nossa convidada de hoje, a Patrícia Fonseca, aqui no Triple FM. Bom, Patrícia, é um prazer te conhecer pessoalmente. Como eu te falei antes da gente começar a gravar aqui, eu já conheço um pouco da sua história, né, que é absolutamente notável. Cheguei a ver quando você foi capa da revista Veja São Paulo e um comercial lindo que você gravou. Enfim, a gente acaba acompanhando um pouquinho, a gente tem uma amiga em comum, né? A Renata Maluf, e então eu já tinha algum contato assim com a tua trajetória, mas agora é muito legal te conhecer pessoalmente, poder mergulhar mais fundo nessa sua vida tão legal, né? Tão jovem, aí 38 anos, acho que dá a impressão que você já rodou umas quatro vidas,
0: né? Foi é basicamente isso.
1: <risos> eu queria começar bem pelo início, é, Patrícia, eu estava vendo aqui que você já nasceu né, com certas condições, certos problemas físicos, cardiológicos, etc., né? coisa que deve ser muito complicada, talvez para a criança não, porque ela não tem ainda consciência do que está acontecendo, mas para os pais. né queria que você contasse um pouquinho como é que é a sua família de origem. Né? Eu vi as fotos aqui no livro, né, no seu livro, sobre o qual a gente vai falar aqui ao longo da entrevista. Mas eu queria que você contasse isso. Assim, onde você nasceu e em que condição você nasceu? Em condição social? de afeto, de, de irmãos, de irmãs, me conta um pouquinho do, do ninho onde você caiu
0: Eu caí, graças a Deus, num ninho é, especial e que estava disposto a cuidar de mim, porque eu precisei um pouco desses primeiros cuidados, né? Então, assim, é, eu sou a primeira filha né, dos meus pais, então era mais... e também era a primeira neta. Então, assim, imagina o susto né, que eles viveram nesses primeiros dias, né? Até que com 20 dias de idade eu estava no motei cardiológica. Então, o primeiro momento assim do meu nascimento, as primeiras semanas, foram um pouco conturbadas, tiveram esse susto inicial. E, como você disse, a criança, o bebê, talvez não tenha tanta consciência né, do que está passando, está vivendo. É como a família lida muito que determina. E, graças a Deus, eu tive a, o privilégio de crescer numa família que tinha um olhar, sabe, de, de não me limitar de não me fazer ver limitada ou que tivesse alguma doença. Na verdade, a gente não usava a palavra doença em casa, a gente falava probleminha de coração. Então, meus pais sempre lidaram muito com leveza, com a questão cardíaca. Então, como eles lidavam com leveza, para mim também era algo que... ah Não não é tudo isso, às vezes não posso fazer uma coisa, não posso fazer outra, mas não me, não me definia. Por exemplo, eu era tratada que nem meu irmão, ficava de castigo que nem meu irmão, então... Era, as regras do jogo eram as mesmas, lá em casa para todo mundo.
1: Agora, Patrícia, o, o, qual era a complexidade do problema? Né? Eu, eu vejo aqui, eu vi aqui no, no livro né, que você tratava, você fala, se, se refere a essa condição como um pacotão, né? Quer dizer, você já veio com um pacotão ao mundo. O que, que era exatamente? Porque na pesquisa aqui que a gente fez. Eu tô lendo aqui coisas bem complicadas, né? Que você nasceu com, com uma... os médicos te deram, não te deram, te deram menos de um ano de perspectiva de vida, né? Foi. Como é que como é que era essa essa situação do ponto de vista médico mesmo?
0: Eu tinha a minha cardiopatia dilatada, eu tinha buraquinhos no coração que é o que a gente chama de CIA, CIV, eu tinha questões genéticas, então eu tinha a minha esponjoso, que é um defeito genético que acontece no quarto mês de gestação meu cardio não compacto, eu tinha cardiomegalia, meu coração era maior do que deveria ser. Então esse pacotão é porque era de tudo um pouco, entendeu? Foi um currículo parto, né, na cardiopatia. Então foi bastante coisa. Então assim os médicos eles realmente é, tinham dificuldades de enxergar como é que tudo isso ia se desenvolver. Mas acho que a medicina é tão maravilhosa por isso, né? É, eles buscam respostas e tratamentos aí todos os dias. E eu também estou aqui porque Muitos médicos não desistiram né, e lutaram muito para contra saídas para o meu caso.
1: Patrícia, a gente não só concorda né, como idolatra a ciência, a medicina em especial, né, os profissionais de saúde como um todo, mas também a gente sabe que tem muita crueldade, muita, muita incompetência né, e muita ignorância no meio médico, como tem em qualquer outro. Né? A gente entrevistou aqui recentemente a Maria Carvalhosa, que é uma moça uma garota de 21 anos, né, e que ficou cega aos 13 por erro médico. É, em questão de dois meses desde a intervenção desastrada lá que ela sofreu, ela ficou completamente cega até hoje, ou, ou quase completamente, ela enxerga alguns vultos e tal. E também a gente teve outras outros convidados aqui que já relataram verdadeiras tragédias, né, em, em relação à, à incompetência. E muitas vezes a grosseria mesmo, sabe? É uma frieza, uma suposta frieza, se transforma em grosseria, em delicadeza, em, em insensibilidade, né? Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas antes eu quero saber o seguinte: Dá pra, já deu para ver, desde a hora que a gente abriu a, a conversa aqui, que você lida com muita tranquilidade, com muita. Inclusive com bom humor, né? Com, sobre, com, com essa condição toda, né? É, mas me conta, assim, como é que eram as limitações da sua infância, né? Quer dizer, eu li aqui, por exemplo, no, no seu livro, que se chama Coração de Atleta, né, que você lançou agora recentemente, E eu li que, que por exemplo, que você tinha uma questão de, de, de uma espécie de insônia, né? Você, você tinha sono, mas não conseguia dormir por causa da, da patologia ali. Como é que era? Que, que limitações você tinha, vamos dizer, quando você tinha, sei lá, 10 anos, 9 anos nessa época da vida.
0: Sim. Não, a, a dificuldade para dormir talvez venha um pouquinho mais tarde. Quando tinha uns 14 anos, acabei indo operar ou mais tarde também. Que é uma das características da insuficiência cardíaca. Quando a gente está com, com uma insuficiência cardíaca muito grave, a gente tem dificuldade de ficar com o corpo na horizontal. Porque é, é como se a gente ficasse sem ar não importa, a gente vai botando mais travesseiro e de repente são três travesseiros, de repente só sentado né? a gente consegue ficar, porque senão a gente não respira. Então, é aquela que a gente tem muito sono, mas não consegue dormir por causa da posição. É, com os 10 anos, o que acontecia é que assim, eu não conseguia, às vezes, ter é, a disposição que meus coleguinhas tinham. né? Ou então, nas brincadeiras, não dava para fazer tudo que as outras crianças faziam. É, sabe aquela coisa de brincadeira de que divide em dois times? Ai, ah, Bruna no meu time, Renata no meu time, e vai dividindo os times. Eu era sempre a última a ser chamada na escola, né? Nas brincadeiras. Porque eu não conseguia correr tanto, eu estava eu sempre cansada. Então, assim, criança não gosta de perder, né? Então, digamos que eles não queriam muito eu no time deles Depois vieram, foram, foram aumentando né, essas limitações Então, realmente, depois eu não conseguia respirar Eu não tinha apetite, que essa é uma característica da insuficiência cardíaca Você vai perdendo a fome Até que realmente chegaram alguns momentos assim, bastante graves né, da insuficiência cardíaca Em que, às vezes, eu tinha dificuldade para falar os pensamentos, eles iam ficando guardados na minha mente porque eu tinha algo para falar, eu tinha uma piada para fazer, mas eu não tinha forças, sabe, para conseguir falar. Então, vai chegando um nível de cansaço que você vai evitando se mexer, evitando se comunicar.
1: Me conta uma coisa, Patrícia. imagino pelo que você descreveu da, da tua condição cardíaca desde os primeiros momentos da sua vida, né imagino que a indicação para transplante já era uma coisa mais ou menos sabida, né? Agora, por outro lado, isso nós estamos falando aí de 38 anos atrás, né? Quer dizer, mudou muito a ciência, a ciência evoluiu muito, as técnicas cirúrgicas e tudo. Queria que você me desse uma ideia de mais ou menos como é que a coisa vai indo e evolui para o transplante de fato, que foi mais ou menos quando você tinha 30 anos, é isso que você fez o transplante?
0: Oi, com 29 anos eu entrei na fila de espera por um transplante.
1: Até lá, quer dizer, esse período até chegar nesse momento da decisão da fila de espera e tal. Você passou por muitas cirurgias, por muitas tentativas de tratamento. Como é que foi esse tempo?
0: Essa é uma coisa importante de falar, né? Uma pessoa só entra na fila de espera por um transplante se ela tá muito mal. Se não tem mais tratamento, se não tem mais cirurgia, se não tem mais remédio, se tudo já foi tentado, porque os médicos tentam tudo antes. Então, eu já tinha passado pelas cirurgias que davam para tentar ser feitas, é, eu já tomava os remédios nas doses máximas. Imagina, hoje em dia, Paula, eles operam feto, o bebezinho, seu coraçãozinho na barriga da mãe. Olha que avanço, né? E na minha época, não se operava tanto bebê, não se operava tanto criança, muito menos se falar em transplante infantil. Foram começar a cogitar o transplante para mim quando eu tinha uns 20 anos de idade. Mas ali eu fui negada para a fila de espera. Porque essa é uma outra curiosidade, né? Só entra na fila de espera quem tem mínimas condições também de aguentar a cirurgia. Você entra porque você está mal, mas também você não pode estar muito mal, <risos> Se você estiver muito mal e não pode aguentar a cirurgia, eles não vão é, tirar um órgão novo para alguém que não vai sobreviver. Então, eu era negada para o transplante por conta de uma hipertensão pulmonar. Meu coração nasceu fraquinho, então o pulmão aprendeu, né? se adaptou a mandar, um mandar com força né? o sangue para o coração, para o coração só dá um toquinho. Então, um novo coração não ia aguentar essas pauladas que meu pulmão dava. Ah, eu só pude entrar na fila de espera para um transplante quando dá nove anos depois, a medicina avança e consegue desenvolver um medicamento para controlar meus pulmões na hora da operação. Aí, sim, eles tinham a justificativa para eu ser inserida na fila de espera. Então, só virou uma realidade para mim mesmo o transplante aos 29 anos. E aí eu agarrei essa chance, né? Porque eu já também era minha. minha não era a minha melhor chance, né? era a minha única chance.
1: Bom, Patrícia, como, como você está cansado de saber, o Brasil inteiro, né? A gente está gravando essa, essa conversa, acho que três ou quatro dias depois da, da cirurgia de transplante de coração do, do apresentador, o, Falso Silvio, o Faustão, né? E aí, todo mundo falando, opinando, inclusive muita bobagem sendo falada né, sobre o fato dele ter conseguido rápido, como se fosse, se ele tivesse comprado um coração no shopping Cidade Jardim, né? É, é, mas, enfim, é, antes de falar disso, eu queria que você contasse como é que foi o seu período na fila, né? Deve ser uma angústia, um negócio que todo dia pode acontecer, mas aí não acontece. Conta um pouquinho disso.
0: Na verdade, eu fiquei ao todos cinco meses na espera, Dois desses foram na UTI ligada aos aparelhos. Eu dependia já dos medicamentos e dos aparelhos para bombear meu coração. É um momento e é um período de muita realmente angústia porque a sua vida depende da escolha de uma outra pessoa que você não sabe quem é, que não te conhece e que vai ter o poder de decidir se salva ou não a sua vida. Porque o transplante é diferente de uma operação. Uma operação você marca uma data. O transplante não tem data, porque ele depende de uma doação de órgãos que não tem data para chegar. Então, todo, todo dia pode chegar, toda hora pode chegar, ou pode nunca chegar. Então, ele pode chegar dali um dia, o coração, dali uma semana, dali um mês, dali sete meses, ele pode não chegar. E isso vai realmente gerando uma angústia. Eu lembro quando eu estava internada na UTI... Toda hora que o médico abria a porta do box da UTI, é eu... o coração. Não, não é. É a comida. Ai, o coração. Não, não é. A fisioterapia, sabe? Toda hora eu achava que era o coração, porque podia ser. E ao mesmo tempo, a medida que vão passando os dias, as semanas, os meses, e não vai ser no coração, você começa a se perguntar. Será que vai chegar? Será que talvez é isso? Talvez é, é o fim aqui mesmo? Então, é uma angústia realmente muito grande. E é por isso que também, ao, ao mesmo tempo, na mesma medida, é a alegria, né? o milagre e a comemoração quando chega. Né? Então, assim, que alegria né? que chegou para o Fausto, o coração, e que alegria que chegou logo. Né? Na verdade, ele esperou algumas semanas, porque ele, ele entrou no dia 8 de agosto na fila, né? E sabe, Paulo, eu já vi coração chegar, se eu te contar... É, em um dia A pessoa ficou um dia na fila de espera Eu já vi o coração chegar em uma hora A pessoa entrou na fila de espera Deu uma hora, ligaram, olha Chegou o coração Então a gente quer, na verdade, que todas as pessoas Possam receber rápido Que todas as pessoas na fila de espera Não sofram tanto e para a gente salvar mais vidas e as pessoas sofrerem menos na fila, a gente precisa de mais doações de órgãos, né? Mais SIMs pela doação no Brasil. Então, que bom que a gente está falando mais disso, né?
1: Patrícia, tem uma assim a questão da saúde mental está muito aflorada nos últimos tempos. Acho que a pandemia tornou esse assunto também mais, é, mais evidente, mais no centro aí do, do palco, né? Protagonista aí das das discussões. É, mas na verdade, assim, isso já vem de um longo tempo, né? Quer dizer, viver mesmo com saúde não é fácil, né, do ponto de vista psíquico. Imagina uma condição dessa, né? Então, queria que você me contasse um pouquinho como é que foi a tua epopeia do ponto de vista psicológico, sabe? Da sua da forma como você se sentia, como você se via, né? A sua própria autoestima e questão afetiva também, pô, 29 anos com essas limitações todas, né? Se você conseguiu ter namorados ou ou, enfim, como é que era a tua vida do ponto de vista interior né já que a, a questão do corpo era super é, complicada né? quer dizer, que impacto teve quanto quanto você conseguiu lidar bem ou mal com isso que tipo de técnica de apoio você seus homens quanto esse lado
0: eu acho que isso é tão interessante, sabe Paulo que pergunta ótima que você fez é, eu acho que isso re, re, sim, remonta a uma pergunta que você fez no começo do nosso papo né sobre a minha família, né sobre os meus pais então, eu acho que talvez a, a semente dessa resposta tá lá e depois eu vou contando mais coisas. Sabe que uma vez o meu pai me falou uma frase que marcou muito a minha formação e como eu ia me enxergar e enxergar tudo que acontecia comigo? Meu pai gosta muito de poker, sabe? Ele gosta muito de jogo de cartas. E então, assim uma vez ele chegou para mim ele falou assim, Patrícia, a vida é como um jogo de cartas. A gente não escolhe as cartas que vem na nossa mão. E vencedor não é quem ganha o jogo, mas quem faz o melhor que pode com as cartas que tem. Então, foi isso que eu tentei fazer com a minha vida. É, eu acho que o, o grande sucesso, a grande sacada, se existe um caminho né, para a felicidade, é não se comparar. Porque não temos as mesmas cartas. Né? E a grande sacada é você fazer o melhor que você pode com as cartas que você tem e eu nunca me comparei eu nunca fiquei olhar, olhando para o lado e pensando nossa eu não posso fazer tal coisa tal pessoa pode na verdade tudo estava muito ligado ao que eu posso fazer então um primeiro momento entender que assim qual que é o melhor que eu consigo fazer que eu tinha né um segundo momento também é compreender que cara tem tantas coisas que a gente pode fazer nessa vida né? E às vezes a gente escolhe ficar bitolado, bitolado num objetivo, bitolado num sonho, bitolado numa pessoa, né? Então, assim, na verdade, de repente quando a gente amplia um pouquinho o nosso olhar, a gente percebe que existem tantas opções. Então, por exemplo, ah, o que eu mais tinha vontade de fazer quando era adolescente era dançar. Eu não podia, né? Mas eu tava eu tinha cansaço, estava muito cansada. Mas eu podia ler. E ler era a segunda coisa que eu mais gostava. É, é curioso que, assim, é, você perguntou, ah, de vida afetiva como é que foi eu nunca tive problemas, eu namorei várias vezes, entendeu? E eu acho que tudo também, tudo tá muito ligado a como você se coloca, como você se apresenta. É... A questão cardíaca, para mim, ela era um detalhe da minha vida. Apesar de, de alguma forma, ela impactar muitas áreas da minha vida. Mas, para mim, era um detalhe. Ela não me definia. Então, eu não me apresentava como uma pessoa que tinha problema de coração, né? E também, acho que vamos, vamos, a gente vai construindo, ao longo da nossa jornada, algumas estratégias. A gente também pode ser um pouquinho inteligente. Então, vamos supor, tava saindo com alguém, tinha uma escada. Cara, não conseguia subir a escada, né? Porque ela tava cansada e tá... tal. Aí, eu me fazia de preguiçosa. Eu, ah, não, vamos de elevador, muito melhor, Para que escada? Não, eu nunca falei a palavra eu não posso. Como eu não ficava gastando meu tempo contando sobre a minha questão de saúde, isso acabava tendo um peso menor na minha vida, né? E as pessoas também não me viam dessa forma. Então, aí ah, eu tinha que tomar meu remédio na faculdade, eu ia para um cantinho. Tomava meu remédio e ninguém nem percebia, as pessoas nem sabiam direito que eu tomava remédio, sabe? Tomava diurético, ia fazer xixi toda hora, eu não ficava falando para as pessoas que, ah, é que eu tomo diurético. É que eu faço xixi toda hora mesmo, é paciência.
1: O Patrícia, tem uma, uma, um parceiro nosso, que é o Rodrigo Mendes, ele foi já homenageado pelo Trip Transformadores, eu falei sobre ele com você antes da nossa gravação aqui, né? É uma referência muito importante para nós, e ele tem, para quem não conhece, ele teve uma... Ele, foi vítima de um assalto e, e recebeu um tiro no pescoço aos 18 anos. E, por consequência disso, ficou tetraplégico. e Hoje ele já tem próximo de 50 anos, então foi a maior parte da vida dele ele ele viveu nessa condição, né que é muito complexa, muito difícil e tudo. É, mas eu sei que muitas vezes ele pensa, né óbvio, sobre essa questão, e eu acho que, essa, que ele soube lidar, assim como você, de uma forma tão inteligente com essa condição, que eu acho que hoje ele tem até dúvidas se, se isso foi tão ruim assim. Né? Porque, óbvio, ninguém quer tomar tiro de jeito nenhum, muito menos nesse nível né, de consequência. Mas ele, ele lidou de uma forma tão especial com isso que eu acho que ele se tornou uma pessoa capaz de fazer tanta coisa positiva que talvez ele não tivesse sido, se não tivesse sido vítima dessa condição, né, dessa situação. Dá pra falar alguma coisa parecida com você? Quer dizer, você é melhor por causa da cardiopatia?
0: Eu vou até fazer dois comentários, mas assim, primeiro, respondendo a sua pergunta, é, é muito louco, né? e ao mesmo tempo muito duro, comigo mesmo, com a Patrícia do passado, eu falar o que eu vou falar agora. Mas eu não mudaria a minha história. Se eu tivesse a opção de não ter passado por tudo que eu passei, foi muito difícil? Foi. Mas ao mesmo tempo, me faz ter, ter a possibilidade de ser mais feliz hoje, porque eu dou valor, eu, dou, eu tenho uma clareza do mundo que está à minha volta e que eu não teria se eu não tivesse passado pelo que eu passei. E eu acho que isso que eu tentei muito passar no livro, sabe? Tentar de alguma forma passar isso para as pessoas, para elas sentirem isso também, se apropriarem disso e não precisarem passar pelo que eu passei. Eu acho que eu falo muito disso no livro. Eu quero que as pessoas possam, de alguma forma, aprender pelo amor o que eu aprendi pela dor. Então, assim, hoje eu dou muito valor. Então, eu dou valor a poder andar, a conseguir respirar, a estar em pé. Eu estou lavando uma louça, eu não vou reclamar. Eu estou brincando com a água. Primeiro porque eu estou em pé. Já, já, já... Só por isso, para mim, já é... <risos> eu estou em pé, eu não estou cansada, eu estou cuidando da minha casa, eu estou brincando com a água. Tudo vira uma grande brincadeira. Tudo fica leve. Nenhum problema mais é tão sério. É, é, a gente criou até na minha família um conceito que é problema bom. Problema ruim... É você não ter saúde. É você estar tá internado numa UTI, entendeu? Você está doente. Problema bom é aquele que tem solução. Problema bom é o canto da cozinha estourar e inundar a casa toda. Problema bom é bater o carro. Problema bom é de quem está vivo, de quem está vivendo. Porque a vida é isso. Se você não quer esses problemas, você não quer estar tá vivo. Porque a vida é isso. É esse dinamismo. É errar, é aprender, é descobrir. É, sabe? É ir trilhando essa jornada. E você sabe que você falando sobre. É, Rodrigo Mendes, né? Me lembrou tanto um amigo meu também e eu acho que uma, ele falou uma vez uma frase tão poderosa que eu acho que serve para o Rodrigo e de alguma forma serve para essa, essa analogia, para essa comparação que a gente está fazendo comigo também. Uma, ele também, por, por coincidência né, de histórias, ele ficou paraplégico depois de um, um tiro, né, uma bala perdida, e uma vez ele falou o seguinte, é, essa bala não foi perdida, essa bala foi achada. Essa bala me achou e me transformou. E eu achei tão forte, sabe? Ele escolher enxergar dessa forma o que, aquilo, aquilo por qual, pelo qual ele passou. Porque é isso, no fundo é uma escolha, né?
1: Ô, Patrícia, é, nós vamos chegar já no, no transplante, né? Quando a sua vida dá essa grande virada e tal, e você se torna atleta de alto nível e tudo mais. Mas antes, eu queria voltar para aquele ponto que eu mencionei aqui no início, que foi bastante aguçado aqui para nós, numa entrevista que a gente fez o ano passado, com uma moça que infelizmente faleceu um tempo depois, que era a Ana Michelle. A Ana Michelle era uma jornalista jovem que viveu boa parte da vida dela com câncer grave, né, com metástase e tal, e ela e a uma certa altura ela resolveu é, é, direcionar a vida dela, os saberes dela e tal, para falar sobre esse assunto, não só do câncer, mas da, da coisa da, da, da finitude, né? Da, da ideia de que você, de que todos nós vamos morrer. E como é que uma pessoa que sabe que isso está mais perto lida com isso, especialmente uma mulher jovem, bonita e que trabalha, que está aí, mas que sabe que tem o chamado do muro da finitude, né? E ela teve, fez um trabalho muito interessante, lançou livros também, fez um trabalho muito, muito legal, trabalhou é, é, essa ideia da, dos cuidados paliativos, né? De como é que faz a vida de alguém nessa condição ser boa, ser razoável e tudo mais. Mas nesse livro dela, ela fala, ela, ela, ela escreve uma carta para os médicos, sabe? Em que ela fala ao mesmo tempo da gratidão, da percepção de pessoas sensíveis, de pessoas com empatia e tudo mais, e também. Do oposto disso, né? das, das situações em que ela se viu sendo vítima mesmo de arrogância, de maldade, de falta de sensibilidade, de ignorância, de ignorância, inclusive ignorância técnica mesmo, imperícia né? profissional. Então, ela, ela, essa carta eu acho que é uma obra-prima, assim, porque é um chamado à consciência dos médicos, sabe? Um chamado à decência, à responsabilidade, à sensibilidade e tudo mais. A gente tem visto hoje muitos médicos virando superstars, né? virando figuras de, 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 de é, influenciadores digitais e cada vez mais preocupados com a própria aparência, com a própria visibilidade, com os likes, e quanto isso vai gerar de dinheiro e tudo mais. Já fiz os disclaimers, to disclaimers todos, né? que, que são necessários do respeito e da, e da admiração mesmo pelos profissionais bons de saúde, né? mas tem esses maus profissionais. Você teve experiências desse tipo, pessoas que te que te prejudicaram, às vezes involuntariamente, mas que profissionais que, que foram maus profissionais, com você?
0: Sem dúvidas. Eu tenho 30 anos na cardiopatia, Paula. <risos> Seria impossível sair em incólume deles, entendeu? Eu acho que é... já para alguns profissionais existe realmente uma arrogância, né, que é, é lamentável. Mas, assim, então é bom lembrá-los, né? Que a, a palavra do paciente vale, que ele tem que ser escutado. Então, às vezes, eu tinha mais informação sobre o meu corpo do que a pessoa que me avaliava, porque eu tô com o meu corpo há mais tempo. Então, as pessoas não, não escutavam o que eu tinha falado e fazia algo de errado, e passava do limite, descompensava meu coração, entendeu? Então, não temporalmente, contando alguns casos, então, ah, quando eu tava internada pra no coração tentar não fazer uma sessão de fisioterapia comigo, eu falei, eu tô muito cansada, tô muito... Cara, eu, fui fa... eu fazia de preguiçosa para me salvar. Não é porque eu era preguiçosa. E hoje, no pós-transplante, como triatleta, eu tenho a certeza que eu não era preguiçosa. Porque a gente pode até ficar em dúvida, né? Nossa, será que eu era mesmo? Não, cara, hoje eu tenho a certeza que eu não era preguiçosa, que era só estratégia mesmo. Porque eu faço um tantão de coisa hoje. Então... É... Tem, tem toda essa questão. E psicologicamente, eu acho que é mais comum ainda. né? Então, por exemplo, com 20 anos de idade, um médico virou para mim e falou, menina, você está no fio da navalha, não te dá nem seis meses de vida. Você acha que isso é coisa que um médico deve falar para um paciente? Não, né? Então, assim, imagina o impacto psicológico de uma menina né, com 20 anos na faculdade, achando que tem um futuro pela frente, e de repente ela descobre que ela não tem um futuro pela frente. Eu tô aqui com 38 anos, aquele médico tava correto? Quando eu completei seis meses da profecia dele, a minha vontade era pegar o telefone e ligar para ele e falar: "Amiga, eu não morri". É, a Arrogância, ela nunca é uma sinalização de conhecimento, né? A Arrogância é sempre priminha da ignorância. Então a gente precisa, né, de alguma forma sensibilizar e levar um conhecimento a mais, né, para eles.
1: Prima irmã, né, Patrícia? Esse esse indivíduo que falou isso para você realmente inacreditável, né? Mas olha só, vamos falar então do transplante mesmo, né? Assim, as pessoas não têm a menor ideia do que é isso, né? Eu me lembro, assim, quando eu em transplante, eu me lembro do Dr. Christian Barnard, Barnard acho que era o nome, né? Acho que foi, fez o primeiro transplante. Uhum. E era um sul-africano, uma figura e tal, que foi idolatrada no mundo inteiro, com razão, né? Pioneiro disso e tal. Mas assim, você não tem ideia do que é, como é que funciona e tal. Eu tenho uma foto muito... Aliás, tem muitas fotos incríveis aqui no seu livro, né, vou dizer o nome do livro de novo, Coração de Atleta, que a Patrícia lançou agora, esses dias. né? O subtítulo é Renascendo na Mesma Vida, uma jornada de ousadia, superação e conquistas. Tem um mini prefácio aqui do Pedro Bial. Mas então, nesse livro tem um monte de fotos muito legais, né, que é uma forma, aliás, generosa né, de você compartilhar a sua intimidade ali ao longo da, de anos e anos. Mas tem uma foto que me chamou muita atenção, que é justamente um pouco antes do... do... Do, do transplante, né? Em que você tá muito magra, assim, numa cadeira de rosas, dá para ver que a pessoa tá bem debilitada. Você falou a questão de pulmão e toda, toda a complexidade daquele quadro, né? Mas me conta aí, assim, o, o, como é que você tava nos dias que antecederam o transplante e como é que é essa cirurgia, sabe? Que horas, quanto tempo leva? Como é que você vai? O que você sente na hora que você vai para essa cirurgia, né? Quem que tava do teu lado? Eu queria saber tudo que aconteceu naquelas horas que antecederam o, o transplante e durante?
0: Foi assim, Paulo, o dia mais feliz da minha vida. Assim, sem sombra de dúvidas. Assim, eu vou viver muita coisa linda nessa vida, mas assim, o dia que chegou o meu novo coração, o dia do meu transplante, sem dúvidas, assim, não vai ser desbancado como o dia mais feliz da minha vida. Eu tava chegando no meu aniversário na UTI eu falei, bom, eu quero comemorar. O pouco de vida que eu ainda tenho, eu quero comemorar. Vou fazer 30 anos. Queria estar tá numa UTI. Não queria, mas era ali que eu estava, então era ali que eu ia comemorar, então eu queria comemorar com as pessoas que estavam cuidando de mim todos os dias, então me dando banho, me trocando, me limpando, eu queria que todos os profissionais pudessem comemorar de alguma forma comigo, a gente pensando juntos com a equipe, eles falaram que o que eu podia ter era bolo, aí eu falei, tá bom, mas então quero que tenha bolo para todo mundo. Tinha que ter bolo para todos os médicos, todos os enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, para a Josi, que todos os dias entrava no meu box da UTI para dizer, a menina linda, você vai ficar boa. E eu aguardava né, ela entrar para falar isso, porque isso, isso conecta com o que a gente estava falando agora há pouco. né Ela podia me falar o que médicos não podiam me falar. Um médico não pode chegar para mim e falar: você vai ficar boa, mas ela podia, a faxineira da UTI podia. E às vezes eu me pergunto: sabe, Paulo, por que, que os hospitais não se utilizam mais disso? O que, que eles têm a perder deles de treinarem tantas outras equipes paralelas com as equipes da limpeza? Entendeu? Que também estão ali salvando vidas, limpando os ambientes, para eles levarem um carinho, uma palavra, um afeto. Então, assim. É, não é de medicamentos que as pessoas são salvas, né? Carinho, amor, também salva. E eu esperava todos os dias a Josi, todos os dias ela entrava no meu box e dizia, a menina lindia, você vai ficar boa. E eu aguardava. Então, tinha que ter um bolo para todo mundo. E eles fizeram as contas, daria mais ou menos 17 quilos de bolo. As nutricionistas do hospital queriam me matar, porque eu não sabia onde elas iam enfiar tanto bolo. E eu encomendei os 17 quilos de bolo. Então, assim, na noite anterior é, a, a chegada do meu, do meu, meu aniversário, eu fui dormir feliz, apesar de estar numa UTI esperando o coração mais para lá do que para cá. E quando eu acordei, na verdade eu não acordei, eu fui acordada, minha enfermeira veio até mim, me acordou e me estendeu um celular. E quando eu peguei o celular na mão, eu falei, nossa, quem quer me dar parabéns tão cedo? E quando eu atendi, era meu médico. E eu falei, ai, que bonitinho, o doutor Vitor quer ser o primeiro a me dar parabéns. E aí eu falei, oi doutor Vitor, ele, Patrícia, aguenta firme, o coração chegou. Nossa. Eu chorava, eu ria. De tipo assim, era, era tão inacreditável o coração chegar no dia do meu aniversário, sabe? No dia mais lindo que ele poderia chegar. É, e e era uma, foi uma surpresa tão grande, que talvez aquele era o único dia que eu não tava esperando. Que eu tava pensando em outra coisa. Que eu tava pensando no bolo, que eu tava pensando nos meus amigos. E, de repente, eu fui, fui surpreendida por, por esse presente, né? Então, assim, todo mundo chorava, Paulo. Porque como assim, a espera de um coração, ela vai... Eu era uma paciente de longo prazo, né? Eu já estava ali há alguns meses. Então, todo mundo perguntava, ai, ah, é o coração da menina, quando vai chegar é o coração da menina? E quando ele chegou, os profissionais choravam. Porque eles estavam vendo eu debilitada ali todos os dias. Então, assim, parecia que o coração nem era só meu. Eu tava tão feliz, quando eles me levaram para o centro cirúrgico, eu virei, tava um técnico de enfermagem que cuidava de mim, uma outra técnica, tava minha mãe, né, meu namorado na época, e eu virei para eles e eu falei, vocês nunca viram alguém mais feliz passar por essa porta. E aí eu entrei no centro cirúrgico, que era, do, tipo assim, a porta da felicidade, entendeu? A porta da esperança. E, e é engraçado, porque assim, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu estava tão empolgada que eu falava para todo mundo que era meu aniversário que tinha bolo na UTI, para passar para pegar o bolo na UTI. E aí a, uma anestesista virou e falou assim, nossa, vamos apagar essa menina que ela fala demais. Me contaram, né? E eles tentaram me anestesiar. Só que aí disse que aí que eu não parava de falar. Eu deu um refeito rebote na, na anestesia, eu nem sabia que isso existia. Então eu estava lá deitada, eu acordava e falava, posso pedir um favor? Quando o coração chegar pra ele que ele é muito amado que ele é muito amado, fala para ele eles a gente fala, a gente fala aí eu deitava, né, de novo aí. posso pedir um favor? E eu ia pedindo um favor para falar que o coração era muito amado que eu, o pulmão tava muito feliz que os todos os órgãos estavam muito felizes que ele tinha chegado, então seu transplante ele é envolto nessa enorme felicidade, sabe nesse enorme sentimento de gratidão porque você sabe que você tá sendo salvo você sabe que está recebendo uma segunda chance de vida e você sabe que isso é o fruto de alguém que escolheu salvar e isso te toca muito, sabe? Então assim foi um dia mágico.
1: Ô, ô, Patrícia, é, depois disso, quer dizer, é, eu imagino que sejam muitas horas né? cirurgia mega complexa e depois disso vem a questão da rejeição, né? Da possível rejeição, do risco de rejeição. E milhões de medicamentos para evitar isso e tudo, né? Como é que foi a recuperação? Quanto tempo leva assim para você, você falar puta tô legal agora?
0: A primeira semana, né? Os primeiros dias são os mais delicados, porque você realmente está imunossuprimido, tomando remédios para baixar a sua imunidade para você receber esse órgão, para você seu corpo aceitar esse órgão né? e você poder fazer a manutenção desse órgão. Então, você está um pouquinho mais debilitado. Mas, ao mesmo tempo, debilitado, que eu digo assim, em termos de imunidade. Porque, em termos de energia, eu já me sentia tão bem. Eu acordei do transplante já me sentindo tão bem. É como se tivesse virado uma chavinha. É incrível o corpo humano, né? Você coloca a peça que estava faltando, plum, ele volta a funcionar.
1: E como é que foi, bom, dessa, desse estágio, né? Quer dizer, você ter passado por esse primeiro momento de imagina uma angústia, né, uma ansiedade, ao mesmo tempo uma felicidade gigantesca, tipo, tô aí, né, tem uma chance enorme de voltar para a vida com tudo e tudo, Quer dizer, desse dessa etapa, quando você começa a sair desse, desse dessa fase mais aguda, digamos mais complicada, e vai aliviando e tal, até se virar um atleta de altíssimo rendimento, né, estou vendo aqui nove pódios internacionais, campeã americana de triatlo, é, vice-campeã latino-americana é, Latino-Americana ou Sul-Americana? É, enfim, você tem esse destaque incrível nas, nas, nas uh, competições entre transplantados, mas também você compete com pessoas que não, que não tiveram nenhuma complicação de, de, de saúde, né? pelo contrário, pessoas mega saudáveis e, e, e conseguiu resultados maravilhosos, é isso?
0: Na verdade, a gente teve presente eu e mais duas amigas transplantadas, a gente fez um revezamento no Iron Man. Então, com atletas de altíssimo rendimento, né? A gente fez um revisamento lindo em doação de órgãos. E, sim, a gente compete também em provas de triatlon convencional, provas de corrida. A meia-maratona que eu vou fazer agora no final do mês, enfim, é com todo mundo. Eu acho que eu vou ser a única transplantada. Nós
1: estamos falando de um período de oito anos, né? Você tinha 30 quando fez o transplante, acabado de fazer 30. E agora você tem 38, né? Num período de oito anos, como é que a tua vida se transformou nesse sentido, né? Acho que em vários sentidos você poderia contar como é que a sua vida se transformou, mas nesse sentido, né, de passar de uma pessoa que tinha mil problemas, que não conseguia subir uma escada, para uma pessoa que faz um Man ainda que seja com duas parceiras, né, quem sabe o que é um Man sabe que se você fizer um décimo do Man já é muito. Como é que foi esse processo, assim, de descobrir esse caminho do esporte, de enfrentar o medo, né, imagina, de, pô, e se o meu coração novo falha, né? Me conta um pouquinho essa, essa decisão, esse processo. Paulo,
0: você é muito muito sensível nas suas perguntas, sabe? É, é muito isso, sabe? Foi muito curioso, porque quando eu transplantei, eu tinha muita vontade de fazer tudo isso, né? Que nem eu contei. Mas... É que nem o um elefantinho que cresceu acorrentado na estaca. Então, em algum momento, assim, eu tive que escutar dos profissionais, no primeiro pós-transplante, Pathy, é um novo coração. Você pode. Porque eu tava ali, então, assim, com um mês de transplante, eu já tava na reabilitação, cardiopulmonar do hospital, voltando a me exercitar, porque assim, eu tava começando a... Eu tive que aprender a andar, eu tive que aprender a sentar, porque eu tava totalmente debilitada de meses na UTI. E quando eles me davam, sei lá, um pezinho para eu levantar, um exercício para fazer, eu falava assim, mas tem certeza? Não tá muito pesado? Eu sempre perguntava isso. Tem certeza? Não tá pesado? E eles, Pathy, é um novo coração. Ele aguenta. É um novo coração. E de tanto ouvir que era um novo coração, é... eu, eu fui... Eu fui soltando, sabe? Tanto que agora eu já faço coisas que eles nem acreditam que o novo coração vai conseguir fazer. Então, agora já sou eu e ele no, no, no comando. E aí, o que aconteceu? O primeiro esporte que eu fui liberada foi a corrida, porque dentro do hospital é aqueles que conseguiam monitorar. Então, com um ano de transplante, eu já estava correndo. É, com um ano e quatro meses, eu fiz minha primeira corrida de rua. Com um anime, eu tava nadando também. Aí eu falei: Putz, só tá faltando a, a, a bicicleta, né? A bike para fazer o triasma. E eu descobri que existia as Olimpíadas dos Transplantados, que era um evento que, assim, é um evento que praticamente não se fala no Brasil, né? Infelizmente. Mas é uma... nós temos três Olimpíadas no mundo, né? As Olimpíadas Convencionais, as Paralimpíadas e as Olimpíadas dos Transplantados. Ela é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, ela existe desde 1978. E quando eu descobri que tinha uma Olimpíada, eu falei, nossa, eu vou nisso daí. Eu falei, mas eu vou participar disso aí. E não só participar, como ainda queria ir no triatlon. E aí eu fui em 2017, na Espanha, a primeira transplantada de coração brasileira e a participar e junto de uma australiana nós somos as primeiras triatletas transplantadas de coração do mundo no Brasil eu fui a primeira e no mundo nós somos juntas a primeira lá na Espanha e a partir dali o bichinho picou né porque era como se fosse assim o grande finale né dessa história era a cereja do bolo e de repente o grande finale ele virou o que eu falo no livro né é um novo começo né, a minha história, aquilo não foi só uma experiência, de repente eu falei, cara, isso é muito gostoso, isso é muito legal, e eu comecei a querer participar de mais competições, de treinar mais, porque assim, o esporte, ele é uma grandiosa celebração da nossa saúde, né, Da gente sentir o nosso corpo vibrando, né, e, e, em sua potência, é mais do que respirar, você tá ali correndo e sua respiração tá dando conta, né, então, isso vai é, é literalmente viciante. Então, imagina ainda para alguém que não teve isso a vida toda. Então, agora eu quero continuar brincando.
1: Deixa eu te perguntar uma, uma coisa. É, evidentemente você não, não sabe. Acho que imagino que saiba nada sobre o doador, né? Especificamente, você não sabe quem era que gênero, que idade, não sei. Você realmente não fica sabendo nada, né? Nem a idade do coração. Não, na
0: verdade funciona dessa forma. É, você pode ter direito a saber idade e gênero, mas eu escolhi também não saber. Né? Então, vai muito de cada pessoa. É, no nosso país, a doação é anônima no nosso sistema. Às vezes as pessoas confundem por causa de outros sistemas e de outros países, né? Então, aqui a doação ela é anônima. Quem doa não sabe para quem vai. E quem recebe não sabe de quem veio. O que existem, as pessoas confundem, é especulações. Né? Então, ah, porque naquele dia tal pessoa doou, naquele dia tal pessoa recebeu. E é muito triste quando também a mídia aborda isso de uma forma a entender que é a pessoa. Porque não tem como saber. Nós temos um sistema de transplantes que é sério, que é sigiloso por lei esses dados e qualquer compartilhamento seria crime. Então, assim, o que existem são especulações, né? Então, os dados de doador e receptor são protegidos por lei. Isso é tão importante de falar porque isso dá, traz segurança para o processo, traz segurança para o sistema, traz seriedade. Né? Então, para quem doa, então às vezes tem pessoas que falam assim, Paulo, nossa, não, mas eu não quero saber para quem foi. E quando elas ficam sabendo que elas não vão saber, que ninguém vai vir falar com elas, aí elas aceitam doar, porque elas querem ajudar, querem salvar vidas, mas é, é, é muita coisa né, envolvida. E, e para o receptor, todo receptor recebe com muito amor. Né? A nossa gratidão, né, o nosso, nosso obrigado é exercido para a sociedade. Eu percebo muito isso, que os transplantados têm uma vontade, uma necessidade de ajudar, né, de contribuir com o mundo ao seu redor, porque eles receberam um bem muito grande e eles querem ajudar. Então, eu acho que o anonimato ele torna a doação de órgãos ainda mais bela e o ato ainda mais belo, que é o fazer o bem sem ver a quem.
1: Patícia, eu não sou exatamente um especialista em cardiologia, nem em nada relacionado a isso, mas... É interessante ver né, que tem quase que um consenso planetário, que, até onde eu sei, não tem nenhum fundamento científico, de que o coração ele, ele congrega ou concentra a emoção da pessoa. Né? Possivelmente isso não tem nada a ver com a, com a ciência, né? Imagino que isso esteja lá em certos campos do cérebro e, enfim, que processa as emoções e tudo mais, mas o mundo resolveu o que é no coração, né? Então tem essa coisa de fazer gestinho de coração e desenhar coração quando está apaixonado. Isso aí, realmente, acho que em qualquer lugar, na, sei lá, na Mongólia, no Paquistão, vai ter isso. Eu queria fazer uma pergunta, talvez seja meio infantil, meio ingênua eventualmente até meio burra, mas como é que é quando você recebe um coração de outra pessoa, né? Às vezes te passa pela cabeça uma emoção que você sente, que que vem de um lugar que você não sabe qual é, quer dizer, tem alguma coisa meio mística nessa ideia de ter um coração de uma outra pessoa que não tá mais aqui?
0: Paulo, excelente pergunta, juro, porque assim, muita gente faz essa pergunta e eu dou risada, né? Eu acho que a gente deveria, pessoal, começar a fazer gestos de cérebros, pequenos cérebros, entendeu? A nossa cultura, ela dá um destaque perante os outros órgãos para o coração e vale lembrar que o coração é uma bomba, né? É uma bomba que bombeia o sangue. Os nossos sentimentos, né, as nossas emoções, quem a gente é, não está no coração. E eu sou a prova viva, porque tiraram o meu coração, botaram outro no lugar. E eu sou Patrícia, eu penso como Patrícia, eu sinto como Patrícia. E nada muda, além do fato de que tudo muda porque eu tô saudável. E agora sim eu posso ser Patrícia plenamente, agora sim eu posso exercer a minha identidade plenamente. É, a vida, ela está no cérebro, né? Quem nós somos, essa coisa, alma, espírito, cada um pode acreditar no que quiser, onde que está, né? Que casinha que está isso daí? Está no cérebro. Tanto que na doação de órgãos, quando o cérebro morre, é, é, acabou. Não tem volta, né? É a morte encefálica. É, não tem mais irrigação no cérebro. A, a vida, ela está no cérebro. É ele que define não, né? Ah, Então, assim, é... o coração não se... Não, além de eu me sentir feliz e saudável, não sinto nada de diferente. Além de eu sentir fome que eu não tinha antes, não sinto nada de diferente.
1: Olha, ainda, ainda bem, né? Já que a gente está falando de órgãos, ainda bem que eu fiz um disclaimer antes de fazer essa pergunta sem pé nem cabeça, né? Já que a gente está falando de partes do corpo. Mas é... tem isso, né? Tem essa, essa coisa meio... Sei lá, meio, meio uma mistura de misticismo com crendice, com uma coisa meio maluca né, que fica na, na curiosidade, eu acho que popular e imagino que seja por isso que você disse que já ouviu muitas vezes esse tipo de pergunta. Mas eu queria falar para a gente fechar aqui, Patrícia, sobre um tema que é muito importante para você por razões óbvias, não só porque você passou por isso, acabou de contar né, toda a alegria e toda a, a, a vida que isso te trouxe, mas também porque você está dedicando uma parte grande da sua energia para difundir a ideia da doação, né? que ainda é um tabu, que ainda é uma questão, né? Muito pouca gente autoriza por medo, por crendice, por razões que não têm muita conexão com a lógica, né? É, mas eu queria falar pegar, aproveitar essa história do Fausto Silva, do Faustão, para que você explicasse, você que está tão por dentro desse assunto, explicasse para a gente o que, que realmente aconteceu. Né? porque tem muita burrice sendo propagada, que ele comprou no shopping, que ele foi atrás, que o dinheiro resolveu, porque senão, se fosse pobre, estaria, daqui a 10 anos, estaria sem coração. Qual que é a história real do transplante do Faustão?
0: É, essa semana, né, com o caso do Faustão, inclusive no Instituto doador a gente publicou várias histórias que o pessoal pode checar lá, de pessoas que receberam em um dia, de pessoas que receberam em quatro dias o órgão, em 17 dias, em uma semana. Sim, não é um privilégio do Faustão ter recebido rápido. E graças a Deus que ele recebeu em algumas semanas, que ele recebeu rápido, que é o que a gente quer para todo mundo. A gente luta no Instituto Sou doador para zerar a fila de espera, para a gente aumentar as doações de uma forma que não só ninguém morra esperando, mas como as pessoas sofram menos na espera. né Então, assim em primeiro lugar, não é um privilégio. E, ao mesmo tempo, já vi também muita gente rica morrer porque não chegou a doação, porque não chegou um coração compatível. E acho que é aí que a gente pode desmistificar agora falando de compatibilidade. O que, que aconteceu né, no, no caso do Faustão? Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender que existem critérios para definir quem pode escolher, é, quem pode é, receber ou não um órgão. Então, a gente falou isso um pouquinho no começo do nosso papo. Tem definições sobre tipo sanguíneo. Então, assim, eu só posso, re... eu sou A positivo. Eu tinha que receber um coração de tipagem A, né? Se chegasse um coração B, eu não posso receber esse coração, né? Não vai ser compatível. Então, tipo sanguíneo tem que bater do doador. É, tamanho e peso, porque um coração grande, que tá numa pessoa grande, não vai caber numa menina pequena. Não vai fechar a caixa torácica, sabe? É, anticorpos tem que bater. Então, é feita a análise do anticorpos de doador-receptor. A gente não pode receber um órgão que traz uma doença que a gente não tem, né? Então, assim, alguns critérios vão definir se a gente pode ou não receber aquele órgão. E mesmo esses critérios todos batendo, tem outros critérios que vão definir se esse órgão vai ser aceito ou recusado. Como assim, né, recusado? O coração só dura quatro horas fora do corpo. Então, uma análise tem que ser feita se vai dar para chegar a tempo para salvar aquela pessoa. Quando eu estava na fila de espera, apareceu um coração compatível no Ceará. Mas eu tava aqui em São Paulo. Nem jatinho ele chegaria a tempo. Então, ele foi oferecido para alguém que estava atrás na fila de mim, que a minha vida ele não salvaria, mas poderia salvar de outra pessoa. Além da logística, um outro critério que pode ser de é, recusa do órgão é a qualidade do órgão. Quando aparece um coração bom, o primeiro da fila pega, o primeiro compatível. Mas quando aparece um coração não tão bom... A equipe médica talvez pode olhar e falar no meu paciente, aguenta esperar mais um pouquinho, vou esperar ver se chega um coração menor, melhor. Quando eu estava esperando, o coração que eu recebi foi o terceiro. O primeiro foi negado porque o coração, a pessoa tinha sofrido overdose por drogas, então estava muito judiado o coração e eles acharam que eu podia aguentar mais um pouquinho para receber, quem sabe, um coração que não tivesse tão ruim. O segundo, o coração também foi negado porque ele estava com as artérias todas entupidas, e eu tenho que passar por uma angioplastia para desentupir as artérias daquele coração. Mas esses corações foram para outras pessoas. Pessoas que os médicos aceitaram porque às vezes elas tinham horas de vida. Às vezes elas tinham um dia de vida. E aquela era a chance do médico de salvar aquela pessoa. Para talvez dali um tempo, essa pessoa receber um novo coração. Mas aquele coração salvou uma vida. né? Ele foi para uma pessoa e salvou uma vida que estava atrás da fila de mim. Então, o que, que acontece? O, o Faustão ele tinha um sangue raro, ele tinha o sangue B, não é tão prevalente na nossa população. Então, a fila em que ele estava já era menor. Ah, mas a prioridade, como é que define a prioridade? A prioridade é técnica, né? Não é o médico que define, ah, meu paciente está mal. Então, assim, pessoas que estão em hospital dependendo de drogas para bombear o coração, que era o meu caso e era o do Faustão também, tem prioridade a quem está conseguindo esperar em casa. Né? Então, tem alguns critérios técnicos que definem quem tem prioridade porque está mais grave. Então, o Faustão estava numa fila de prioridade que tinha umas 12 pessoas e o primeiro da fila negou. Por qual motivo negou? É sigilo daquele paciente. Se é porque ele não estava bem, se é porque não tinha logística, tempo para chegar o coração para essa pessoa onde ela estava, né? se é porque talvez o coração não era tão bom, a equipe negou. Mas algo fez a primeira equipe negar e a equipe do Faustão aceitou. Se aceitou porque talvez ele não estava tão bem e precisava receber logo, né? Se aceitou porque talvez acharam que depois ele podia piorar e não ia chegar um outro órgão. Aí são os motivos também da equipe dele que são o sigilo do caso dele. Mas o que aconteceu com o Faustão não é um privilégio. Na verdade, é o que a gente quer é que vê acontecer com todo mundo.
1: Genial, Patrícia. Você fez você homenageou aí muita gente, né você fez reverência a muita gente, inclusive a faxineira da UTI, os médicos e Profissionais de saúde, todos. Acho que é legal, eu estava pensando aqui enquanto estava falando, né, e me lembrei: a gente na Trip faz a revista de bordo da Gol, né, e agora na pandemia, por exemplo, quando a, as empresas aéreas foram totalmente impactadas, né, pelos pelo, efeitos da, da, da Covid e tal, é, uma das razões para as companhias aéreas, para a Gol em específico e para as outras também, manterem uma malha mínima de voos foi a, a doação de órgãos. Né? Então, a gente via lá os, os comandantes, as, as tripulações, os mecânicos se, se expondo, né? Naquel, nos momentos mais graves da, da pandemia, se expondo para que não parasse o transporte de órgãos. Né? Eu cansei de ver, a gente fotografou e tudo, os, os uh, enfermeiros chegando com aquela malinha né? Aquela malinha térmica, aquela, aquele cooler, né? com órgãos, não só coração, mas também corações, tal para serem transportados naquele momento em que o mundo estava parado. Né? Então também acho que vale, aqui que você falou de logística, né? vale falar também é, não só da Gol, mas de todas as companhias aéreas que, que mantiveram essa... e que fazem isso todos os dias, né? transportam gratuitamente órgãos e tudo, é, e muitas outras pessoas, né? o cara da ambulância que transporta a hora que o avião chega, enfim, tem muita gente legal, mas é muito importante esse trabalho que você está fazendo e acho que é muito importante também o, o caso do Faustão e agora a dedicação dele e da família né, para propagar isso, né, porque estão vivendo essa bênção aí de ter conseguido um coração para prolongar a vida dele. É, Patrícia, muito obrigado. eu Quero de, é, recomendar para quem está nos ouvindo e gostou do papo que vá até uma livraria ou que vá até a internet né procurar o coração de atleta Livro da Patrícia, que tem esse prefácio do Pedro Bial, Renascendo na Mesma Vida, uma jornada de ousadia, superação e conquistas. Dessa grande triatleta que agora vai fazer uma meia maratona, se não bastasse, né? Todos os mil triatlos que ela já fez, agora vai fazer uma meia maratona. Só para humilhar a gente, né, que não teve cardiopatia e não faz nem um décimo disso aí. Muito legal, Patrícia, essa tua história ah, toda, Bera, principalmente a energia. Não dá para
0: humilhar, inspirar. <risos>
1: É, inspirar, é, inspirar, tá isso. bom. É, 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 mas é muito legal essa, essa tua energia de, de usar essa tua nova vida aí para proporcionar outras, né? Então, é, parabéns aí pela tua trajetória, boa sorte para o livro, quero convidar você, pena que a gente se conheceu só agora, senão eu teria te convidado para participar, mas se você puder ir lá, para quem está nos ouvindo no rádio, na sexta-feira, amanhã, na OCA, no Parque do Ibirapuera, vai rolar a Casa TPM, e o assunto, curiosamente, é o corpo da mulher. Né? Vários ângulos e tal. Pena que a gente conheceu agora, mas outras virão, eu vou te chamar para participar. Mas se você puder ir lá e quiser ir lá e estiver pedalando ali no Ibirapuera, treinando ou correndo, dá uma passada lá. A partir da uma e meia da tarde, duas horas, vai começar a programação. Tem muita gente legal lá, tem a Denise Fraga, tem a... A Paola Oliveira, que está aqui no seu livro, inclusive, né? ela, ela contribuiu com a imagem Sim, dela para campanhas, legal. né? Ela vai estar tá lá com a gente também. Tem a Bárbara Paz, a Marta Noil, um monte de gente legal discutindo as questões do corpo feminino. É, Patrícia, obrigadíssimo mais uma vez. É, parabéns pelo livro, pela, principalmente pela sua trajetória, por essa alegria, por esse tônus vital que você emana aí, que dá vontade da gente sair correndo e fazer um triatlon aqui, depois de conversar com você. Muito boa essa inspiração. Obrigada,
0: Paulo, foi muito especial.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM